0: Aprenda a cómo refutar argumentos falaces de creyentes o incluso de ateos. Conozca las falacias lógicas más comunes que usamos sin saber o que aceptamos de otras personas sin criticar. Desarrolle su pensamiento crítico de manera que nadie pueda exponer irracionalidades e inconsistencias en sus argumentos y posturas. Bienvenidos a Hable con un ateo. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Hable con un ateo. Eh, el día de hoy vamos a hablar de por qué hacer un podcast ateo, ¿no? Por qué alguien se pone a, a hacer algo o hacer un podcast de lo que de lo que cree o considera que quizá no existe, ¿cierto? Yo recuerdo cuando era cristiano. Y no entendía cómo había países en los que era prohibido el cristianismo, ¿no? Me sentía todo un activista de la libertad de culto y sufría por los hermanos cristianos que eran perseguidos en otros países. Ah, pero eso sí, trataba a los ateos como ignorantes, ¿no? ¿Cómo es posible que se den, cómo es posible que no se den cuenta que Dios es real? Decía. Es decir, si hay una creación, entonces debe haber un creador. Estos ignorantes nunca podrán demostrar que Dios no existe. Yo lo experimento de manera personal y bla 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 bla. Hoy en día, como ateo, sigo considerando que la libertad de culto y pensamiento es un derecho que no debemos perseguir, eh, no, 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 debemos, no debemos perseguir a nadie por profesar una fe, ¿no? Uh, por cierto, en el próximo episodio explicaré cómo llegué al ateísmo y cuáles son las razones, ya sean racionales o irracionales, por las que la gente llega al ateísmo. Porque sí, también hay ateos por razones uh, equivocadas, ¿no? Entonces, se preguntará usted, si alguien cree en la libertad de culto como derecho, ¿por qué hacer un podcast ateo? no? ¿Por qué hacer un podcast de aquello en lo que no se cree? Es ilógico, ¿cierto? Y tal vez me llama usted irracional. Pero déjeme explicarle, querido oyente, por qué hay ateos que comienzan a levantar su voz, y no solo eso, sino por qué el número de ateos crece a nivel mundial. Hace poco leí <coughs> eh, en las noticias que el número de ateos en México se ha duplicado durante eh, este tema de, de la pandemia, ¿cierto? Bien, como miembro de esta sociedad pues yo me siento responsable tanto de mi bienestar como del bienestar de los que me rodean y, y en sí pues de la comunidad en general. Yo entiendo que algunas de mis acciones pueden incidir de manera positiva o negativa en algunas personas, así como sus propias acciones pueden incidir en otros y en mí. Uno de los elementos que influyen en nuestras acciones son nuestras creencias. Nuestras creencias influyen en nuestras acciones. Entonces, hay creencias que pueden llegar a ser dañinas para el bienestar de todos. Por ejemplo, imagina que alguien crea que los blancos son mejores que los negros. O que los hombres son mejores que las mujeres. Bueno, puede que si alguien cree esto, eh, actúe con base en esas creencias, ¿cierto? Y esto acarrearía una consecuencia negativa eh, ...para todos, ¿no? Bien, entonces... ...¿qué pasa con el tema de las creencias religiosas? Hay muchas creencias religiosas... ...que son potencialmente dañinas... ...para el bienestar de todos... ...en este capítulo mencionaré algunas... ...pero sé que faltarán muchas, ¿no? Así que comencemos con el tema de la salud... ...yo creo que este es el tema más importante... Eh, ...mientras hago este podcast... ...es... Eh, ...hoy es que... ...4 de febrero de 2000, 2021... Y hace un año, más o menos, comenzó este tema eh, de la batalla contra el virus, ¿no? El COVID-19. Y desde nuestras casas evidenciamos cómo el número de contagios avanzaba rápidamente y entendimos que debíamos tomar las medidas necesarias, ¿cierto?, que lavarse las manos, que no tocarse la cara, que lavar los zapatos al llegar a la casa, hacerse la prueba o llamar al médico si sospechaba de tener el virus, cambiarse de ropa al llegar a la casa, pero sobre todo, sobre todo, usar el tapabocas al salir a la calle, ¿cierto? Muchos ignorantes comenzaron a decir que lo del virus era mentira, ¿no? Que era una conspiración. Pero de todos estos ignorantes, los peores eran los pastores. Que le decían, que le hacían promesas mágicas a sus feligreses, así como, el virus no tocará tu puerta, ¿no? Esta iglesia está cubierta con la sangre de Cristo, ¿no? Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. En estos días también leí algo en Facebook, eh, una publicación que alguien hizo, que fue así como, a mí no me protege ningún tapabocas, sino la sangre de Cristo, ¿no? Y así tanto por redes sociales como por familiares y conocidos creyentes, comencé a escuchar este tipo de promesas vacías. Algunos de ellos no querían tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse porque se sentían protegidos, ¿cierto? Incluso mis papás, ¿no? que son creyentes acérrimos, tienen este pensamiento y tuve que hablar con ellos y mostrarles evidencias de lo que estaba pasando para que pudieran concientizarse. Señores, miren, al día de hoy, hay más de 50.000 muertos en Colombia, en mi país, ¿no? Y la cifra sigue en aumento. El porcentaje de ateos en Colombia es más o menos del 3%, ¿no? Así que si se habían han muerto 50.000, más o menos, ¿qué? 48.500 podían ser creyentes, ¿cierto? <risa> O sea, a lo que quiero llegar es que este pensamiento religioso de Dios está a cargo, Él me cuida, a mí no me va a pasar nada, es una creencia religiosa. Esta es una creencia religiosa que debemos erradicar para así garantizar un mejor bienestar para todos. Es decir, a mí no me interesa en lo que tú creas, no me interesa. Pero ponte el tapabocas, toma las medidas, porque no nos queremos contagiar por la ignorancia de algunos, ¿cierto?, Bien, ahora hablemos eh, de política, ¿cierto? Es otro tema que también es importante. Quizá a alguien le molestaría que, que un gobernante perteneciente a, a la religión musulmana le exija a las mujeres usar un velo que cubra su cabello desde su primera menstruación y en presencia de hombres que no pertenezcan a su familia inmediata. De pronto les parezca, les, les parezca estúpido que la gente haga eso, ¿cierto? De pronto hay gente que... Se siente en contra de, de que algunos líderes religiosos rechacen la transfusión de sangre, ¿cierto? ¿Por qué cito estos ejemplos? Para hacerles caer en cuenta de que la mejor postura a nivel político es el Estado laico. Un Estado que funciona de manera independiente de cualquier religión. ¿O acaso a usted le gustaría que los testigos de Jehová eh, pongan en la ley que se prohíbe la transfusión de sangre o de órganos? O que alguien, un líder musulmán, coloque en nuestra ley que, que las mujeres deben usar un velo en presencia de hombres que no pertenezcan a su familia inmediata. Ah, no les gustaría, ¿cierto? Entonces, si usted es creyente, sus creencias religiosas deben estar aparte de la, de la política. ¿sí? Vamos con otro punto que también es, es un punto que es delicado, ¿no? que es el tema de la, de la educación. A pesar que en otros países latinos como Chile, Uruguay o México, la materia de religión no está incluida en el currículo de los colegios públicos, en Colombia, por ejemplo, esta asignatura está presente, incluso después de saber de que somos un estado pluralista y laico desde 1991. Eh, muchos estudiantes han tenido inconvenientes cuando manifiestan pertenecer a otra religión, perdón, o ser ateos, y esto pues para mí es un problema grave, ¿sí?, y, y quiero citar el artículo y ocho de la Constitución Política de Colombia que dice, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Entonces, ¿qué pasa cuando la materia de religión está presente en el colegio donde estudia su hijo, por ejemplo? Bien, en este caso... Eh, hay otro artículo, que es el artículo 4 del decreto 450 de 2006, dice Al estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base en el cual se le evaluará. Bueno, entonces usted dirá ¡Ah, qué bueno que el Estado defienda los intereses de todos! ¿no? <risa> Pero el problema radica es que en muchos colegios públicos, la asignatura de religión se convierte en un espacio de evangelización y promoción del catolicismo y el cristianismo en general. En educación primaria se enseñan historias como las de Adán y Eva o el diluvio, como si fueran ciertas. En un colegio de Bello, Antioquia, un profesor escribió el siguiente logro. Se le dificulta reconocer a Jesús como salvador del mundo. O sea, imagínense. El estudiante se le bajó nota porque no reconoció a Jesús como su salvador. <risa> o sea, ¿esto es en serio? Este tipo de situaciones no deberían ocurrir en pleno siglo XXI. No se necesita ninguna enseñanza religiosa para ser personas de bien. Es más, los países menos religiosos son más pacíficos. Así lo determinó el Índice Global de Paz en 2009, midiendo indicadores tales como guerras en el extranjero, conflictos internos, respeto de los derechos humanos, número de asesinatos, número de personas en la cárcel, comercio de armas, grados de democracia y por supuesto número de creyentes y ateos. Y no solo esto. En un estudio realizado por el analista de investigación en la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos Reportó que el número de ateos en la cárcel es inferior al 1% El número de católicos y protestantes, es decir, católicos y, y creyentes de eh, creyentes evangélicos eh, Es del 39 y 35% Pues parece que la religión no es un buen lugar para extraer valores morales Así que bueno, usted y su hijo pueden ser exo o su hijo pueden ser exonerados de la clase de religión sin que nadie tenga que obligarlos a asistir. Bueno, si hablamos ahora de la de la amistad, ¿no? Las relaciones sociales con otros. Las religiones protestantes, como evangélicos o pentecostales, son las más discriminantes. Pero hago la anotación y aquí sí quiero hacer la anotación. Que no es en todos los casos. ¿sí? Esto solo lo he visto algunas veces. Con algunos líderes religiosos. Yo fui creyente eh, cristiano mmm, desde que nací. Y más o menos por 20 años. Hasta que me convertí en deísta. Eh, luego explicaré qué es eso. Luego en agnóstico y, y posteriormente en ateo. ¿no? Bien. Eh, eh, hay líderes religiosos que utilizan versículos como No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios O no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos Entonces utilizan estos versículos para promover la enemistad entre sus feligreses y no creyentes Y esto es grave Decía el premio Nobel de física Steven Weinberg Que con o sin religión la gente buena hará el bien y la gente mala hará el mal, pero para que la gente buena haga el mal hace falta la religión. Repito, con o sin religión la gente buena hará el bien y la gente mala hará el mal, pero para que la gente buena haga el mal hace falta la religión. Entre los factores por los cuales realizo este podcast cabe mencionar las grandes estafas en las que se han convertido las iglesias desde hace ya varios años hace algunos días varias personas se quedaron sin vivienda y pertenencias en la costa colombiana debido a que un pastor los engañó diciéndoles que el rapto sucedería el 28 de enero y que Jesús vendría por ellos los feligreses le entregaron el dinero recaudado al vender sus posesiones y este pastor desapareció con todo lo que le dieron y son este tipo de situaciones las que podríamos evitar si comenzáramos a pensar lógicamente no es mi intención que los creyentes se conviertan en ateos. Esa no es mi intención, aunque sería la postura correcta a mi parecer. ¿no? Pero mi intención es que las creencias religiosas dejen de ser perjudiciales para el bienestar de todos. Y esto se logra aprendiendo sobre falacias lógicas, aprendiendo sobre ciencia, sobre silogismos, sobre argumentos en general. Así que humildemente, yo de verdad espero que la información que les brinde les pueda servir de algo. ¿Sí? Eh, bueno, y son estas y otras razones son las que considero grandes argumentos como para levantar mi voz como ateo y brindarles a ustedes información veraz que podrán usar en sus argumentos, ya sea con creyentes o incluso con ateos, cuando cometan errores de, lógicas de lógica básicos que todos deberíamos saber. Bueno... Hasta aquí eh, les dejo eh, este primer episodio, mm, voy a estar creando lo que son las redes sociales para difundirlo y, y nos vemos más adelante. Un abrazo a todos, si algo no les gustó, eh, si quieren decir algo, eh, que mencione algo en, en futuros episodios, lo pueden escribir eh, en las redes sociales, que ya les voy ya las voy a crear, y les y les voy a decir um, cuáles cuáles son, listo, chao chao